0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 전 세계 코로나19 확진자가 이제 90만 명을 넘었고 4만 5천여 명이 숨졌습니다. 유럽은 이탈리아 스페인의 사망자 증가세가 둔화되고 있습니다만 프랑스에선 한 요양원의 집단 감염으로 500여 명이 숨지기도 했죠. 미국은 확진자 수가 20만 명 넘었습니다. 10만 명에서 닷새 만에 두 배가 됐는데 펜스 부통령 추세가 이탈리아와 비슷하다면서 폭증세가 정점에 다다른 뒤에 진정 국면이 시작될 수 있다고 밝혔습니다. 해외 상황이 이런 만큼 우리나라도 확진자 해외 유입 늘고 있죠. 이런 가운데 정부가 준비한 전세계를 통해서 이탈리아 교민 또 유학생이 속속 귀국하고 있는 상황입니다. 입국하신 분들에 대한 방역 또 이분들의 안전 관리도 중요한 시점인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 귀국 유학생 또 외교부 이탈리아 현지 교민 차례로 연결해서 현재 각 상황 살펴보는 시간 준비하겠습니다. 오늘 이번 주 한반도는 코너 북한이 신설한 조직 대미협상국에 대해서 알아보는 시간 같겠고요. 2부 각설하고 있습니다. 오늘부터 선거운동 기간이 시작됐는데 각 정당 총선 상황 등에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 방역수칙 어긴 확진자에 대한 손해배상 소송에 대해서는 시사법정에서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 유럽에서 코로나19 상황, 아, 이탈리아가 상당히 안 좋죠. 이탈리아의 정부 전세기 아, 두 차례에 걸쳐서 투입을 했습니다. 1차가 도착을 했고 2차 전세기 오늘 오후에 옵니다. 이번에 1차로 이탈리아 현지에서 귀국을 한 유학생 연결해서 상황을 좀 들어보겠습니다. 손정국 씨를 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 예. 안녕하십니까? 네, 이탈리아에서 유학 중에 지금 돌아오셨어요. 언제 도착하셨습니까?
2: 아 이탈리아 아, 그 한국 시간으로 4월 1일 어제 오후 2시 한 20분 경에 인천공항에 도착을 해서 예그 지금 격리시설까지 이동하는 버스를 타고 저녁 7시쯤에 이제 지금 있는 격리시설로 도착하게 됐습니다.
1: 네 이탈리에 아 계신지는 얼마나 되셨어요?
2: 어, 저는 2014년도 8월부터 어, 유학생활을 시작을 했습니다.
1: 네. 근데 상황이 너무 안 좋아서 이번에 전세기 편을 이용해서 귀국하신 것 같은데, 그 귀국 항공편 현지에서도 좀 알아보셨을 것 같은데, 일반 항공편 구하기가 어려운 상황이었습니까?
2: 예, 그, 이제 유럽 지역에 코로나 바이러스가 이제 퍼지기 시작 했을 때쯤만 해도 그래도 어느 정도 한국으로 입국할 수 있는 항공편이 이제 제한적이지만 있는 편이었는데 음. 특별히 이탈리아 지역에서 이렇게 급증한 그 코로나 바이러스 확진 그 상황으로 인해서 그나마 제한적으로라도 운영하고 있었던 항공편들이 취소되고 아예 운항이 정지가 되고 이런 상황들이 계속해서 발생해서 사실상 한국으로 돌아올 수 있는 항공편이 거의 끊겼다고 라볼수 있는 좀 그런 좀... 열악한 상황에 있었습니다.
1: 네, 그래서 외교부에서 제공을 한 전세계 편으로 이제 귀국을 하셨는데 그 현지에서 공항까지는 어떻게 이동을 했어요?
2: 아, 저는 그 택시를 이용해서 그 공항까지 이동을 했고요. 네, 이제 밀라노에 있는 총영사관을 통해서 한국으로 돌아가기 위해서 이동하는 것이기 때문에 이제 그런 협조를 부탁하는 그 협조 공문 그런 서류들을 이제 지참을 해서 음. 이제 거리를 좀 이동할 수 있게끔 이제 그 영사관 청에서 이제 방법을 좀 간구를 해주셔서 네. 이제 그런 방법들을 통해서 이제 공항까지 갈수 있게 됐습니다.
1: 네, 비행기 탑승 전에는 그쪽에서도 일정 조대 검역 조치가 있었습니까?
2: 네, 두 차례의 검역 조치가 있었습니다. 처음에 공항에 도착해서는 탑승자들이 이제 모여서 대기를 하고 있었고요. 이제 한국에서 오신 이제 방역 관계자분들께서 이제 통제를 해주셔가지고 이제 마련되어 있는 그 임시 검역소에서 서류와 신분증과 이런 것들을 제출을 하고 이제 두 차례에 걸쳐서 말씀드렸던 것처럼 이제 발열 체크를 통해서 이제 그런 검사 조치를 진행을 해 주셨습니다. 네,
1: 비행기 탑승한 이후에도 자리 배치 같은 건 어떻게 됐어요?
2: 이제 첫날 비행기에 탑승한 인원이 300명이 넘었기 때문에 이제 어. 어떤 거리를 유지하거나 그런 것들은 좀 불가능한 상황이어서 자리 배치는 이제 있는 고대로 쭉 이렇게 탑승객들이 쭉 자리에 앉아 있는 상황이었었고요. 최대한의 그, 이, 그 동선을 좀 줄여달라는 권고는 있었지만. 음. 이제 뭐 움직이는 것 자체를 제한하거나 그러진 않았습니다. 그런데 네. 탑승했었던 탑승객들이 이제 자발적으로 이제 최대한의 동선을 줄이고 또 식사 시간 이후에는 또 마스크도 벗지 않고 음. 다 착용한 상태에서 이렇게 기내에서는 이제 그렇게 있었습니다.
1: 네. 전세기 이용해서 인천공항에 도착했을 때 안내방송 듣고 마음은 어땠어요?
2: 뭐, <웃음> 뉴스 보도를 통해서 많은 분들이 아시겠지만 이탈리아 상황이 사실 굉장히 좀 좋지 않은 상황이라서 제가 이탈리아에 있을 때에도 심리적으로 굉장히 좀 많이 불안하고 염려가 되는 상황에 계속 놓여 있었는데 일단 한국 도착해서 또 많은 분들께서 잘 이렇게 안내해 주시고 주셔서 좀 사실 좀 안도 되는 그런 마음들이 굉장히 있었고 또 사실상 이렇게 좀 고립되어 있던 상황에서 한국 정부에서 도 이렇게 항공편을 또 이렇게 지원해 주시고 한 것에 대해서 좀 사실 감사한 마음이 사실 좀 많이 있었던 것 같습니다.
1: 네, 인천공항에 도착해서 버스를 이용해서 평창에 있는 격리 시설로 이동이 됐습니다. 맞죠? 네. 예. 어, 이 평창으로 간다는 얘기는 좀 들으셨어요?
2: 어, 직접적으로. 이렇게 전달을 받지 않았었는데 음. 이제 저는, 저는 개인적으로 이렇게 뉴스 보도나 이런 것들을 통해서 네. 1차 귀국자들은 이제 이 시설에서 또 2차 귀국자들은 뭐 다른 시설을 한다는 얘기를 이렇게 그 뉴스 내용을 통해서 접하게 되었습니다.
1: 네, 평창에서는 며칠간 있습니까? 그러면 계획으로 보면.
2: 우선 제가 이제 안내를 받은 상황으로는 4일에서 5일 정도 우선적으로 이제 격리된 인원들이 검사를 통해서 이제 그 코로나 바이러스에 대한 그 여부를 우선 확인하는 시간을 갖고 그 전에 한 사람이라도 비행기에 탑승했던 사람들 중에 한 사람이라도 이제 코로나 확진 판정이 나면은 음. 자동으로 이곳에서 14일 2주 동안 바로 격리 조치에 들어가게 된다고 그렇게 안내를 받았고 아마 제가 알기로는 평창에 있는 진료소를 통해서 음, 격리되고 있는 인원들이 이제 검진을 받는 일정을 이제 진행하는 것으로 저는 그렇게 안내를 받았습니다.
1: 네그 평창에 있는 그 시설은 1인 1실 이용하고 있는 거죠? 맞습니다. 어, 식사는 지금 어떻게 해요
2: 그러면? 여기서 지금 이제 관계자분들께서 이제 저녁 시간 뭐 그때 식사 시간이 되면 그, 그 시간에 맞춰서 이제 음. 식사가 이제 들어있는 그 봉투를 이제 머물고 있는 곳방 앞에다가 이렇게 놔주고 가십니다. 네. 그러면 은 이제 제가 방문을 열어서 문 앞에 있는 식사를 이제 받아와서 객실 안에서 이제 식사를 하는 식으로 음. 그렇게 지금 안내를 해주고 계십니다.
1: 네 1차 전세기를 통해서 교육하신 분들 4박 5일 동안 모든 분들이 확진 판정이 나지 않으면 이제 이후에 귀가하실 수 있는 거죠 그러니까.
2: 네, 그렇게 안내를 받았습니다.
1: 어. 어 귀가 한, 귀가 후에도 2주간 또 자가격리 실시되는 건 알고 계십니까?
2: 네네네, 네, 알고 있습니다.
1: 어, 어, 그, 오랜 기간 힘들었을 것 같고, 이탈리아 현지에서도 그렇고, 또 돌아와서도 그곳에서 머물고 좀대기 하는 마음이 좀 어떨까, 걱정도 되는데요. 좀 건강 조심하시고, 모쪼록 잘 어, 돌아가시고, 또, 귀가하신 이후에도 2주간 자가 격리는 잘 지켜주시길 부탁드리겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 알겠습니다. 네. 예, 감사합니다. 네, 이탈리아에서 돌아온 유학생 손정국 씨 연결해서 좀 말씀 들어봤고요. 이어서 외교부 연결해 보겠습니다. 지금 우리가 중국, 우한, 또 일본의 크루즈선, 이란, 페루에 이어서 다섯 번째 전세기를 이탈리아로 보냈죠. 또 2차 전세계는 지금 돌아오고 있는 중이라고 합니다. 외교부 강형식 해외안전관리기획관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하십니까? 강형식입니다.
1: 네, 이탈리아 2차 전세계는몇 시에 도착해요?
3: 어, 오늘 오후 4시 반에 인천공항에 도착할 예정으로 있습니다.
1: 예, 이 비행기는 몇 분이 타고 계십니까?
3: 지금 현재 205명이 도착하게 되어 있고요. 밀라노에서 91명 그리고 로마에서 115분이 탑승을 하셨습니다.
1: 아 그러면 로마에 갔다가 그 비행기로 또 밀라노까지 가서 거기서 다른 분들도 모시고 이렇게 돌아오는 거군요.
3: 예, 네, 그렇게 됐습니다. 어제는 곧바로 밀라노에서 출발을 했고요. 예. 오늘, 어, 오늘은 이제 로마와 밀라노에서 각각 어, 탑승객을 싣고 어, 귀국하려 됩니다.
1: 네. 이게 그러면 이탈리아 전세계 마지막 편입니까?
3: 네. 현재로서는 그렇습니다.
1: 예, 어 이탈리아 한인회 쪽에서 항공사와 접촉을 하다가 정부가 전세계를 띄웠다고 들었습니다. 왜 이렇게 된 건가요?
3: 네. 예, 어, 말씀하신 대로 한인회에서 출발을 하다가 아무래도 어, 이제 승무원의 안전 문제라든가 항공사의 수익성 이런 것 때문에 추진이 쉽지가 않아서 정부가 나서게 되었습니다.
1: 네. 전세기 보내는 과정도 순탄치 않았다면서요?
3: 아 그렇습니다. 뭐 수요 조사나 또 거명 또 이제 국내 임시 생활 시설 마련 이런 과정이 쉬지가 않고요. 여러 우여곡절은 있었지만 현지 공관의 노력과 또 관계부처의 협조 덕분에 순조롭게 진행이 되었습니다.
1: 네. 만약에 현지에서 증상이 있는 분이 탑승하고자 하면 어떻게 되는 겁니까?
3: 우리 그 의료진이 현지에 가서 발열 체크를 했고요. 어 예. 37.5도 이상이 되면 탑승을 못 하게 되어 있다. 실제로 어제 1차 전세기 때 출발할 때한 음. 분이 고열이 돼서 탑승을 못했고요. 예. 다행히 안정이 돼서 그 이차 전세기에 탑승하고 오시게 되어 있습니다.
1: 예. 앞서도 이제 어제 교육하신 교민 유학생 연결해서 좀 말씀 잠깐 들었습니다만 입국 후에 어떤 조치들 취해지는지를 좀
4: 알려주시죠.
3: 어 이제 입국 후에는 이제 임시 생활 시설로 이제 이동을 해서 어 이제 진단 검사를 받고요 진단 검사 중에서 이제 한명 이상이 나오면 감염 위험이 있기 때문에 어, 저는 14일 동안 현지 임시 생활 시설에서 치료하겠습니다. 네.
1: 어 국내 해외 입국자의 확진 사례가 지금 600명 이상이 된다고 합니다. 어 교민들의 귀국 염려하는 반응도 있고 또 한편으로는 또 어, 좀 걱정 어린 시선도 있는 것 같은데 여기에 대해서도 좀 입장을 좀 주시면 좋을 것 같습니다.
3: 예, 말씀하신 대로 여러 가지 시각과 우려가 있는 것으로 이해를 하고 있습니다. 그러나 우리 해외에 있는 우리 국민을 어려운 처지에서 지원하고 보호하는 것은 우리 헌법에 명시되어 있습니다. 어, 다만 또 동시에 국내 방역 대책도 제가 같이 마련을 해야 되기 때문에 방역 작품과 함께 철저한 대비책을 마련해 나가겠습니다.
1: 네, 이탈리아 외에도 다른 곳에서도 지금 상황이 계속해서 안 좋은 것이 전파되고 있는데 다른 곳에서도 이런 요청들이 지금 오고 있나요?
3: 예, 네, 그렇습니다. 이제 아무래도 해외에 그 상황이 안 좋아지고 상대적으로 국내 상황은 안정되었기 때문에 어, 유학생이라든가 또는 그단기 체류자 중심으로 교육을 희망하고 있습니다. 어, 현지에 나가 있는 우리 제 공간과 한인의 등과 함께 우리 국민들의 교육을 지원하고 있고요. 현재로서 당장은 전세기 파견은 없습니다만 네. 여러 가지 지원방안을 다악적으로 검토하고 있습니다.
1: 예. 그 비행기 1인당 탑승 비용이 있잖아요.
3: 예 네, 그렇습니다.
1: 이게 비용이 적지 않은데 이건 어떻게 되는 겁니까? 개인이 부담하는 겁니까?
3: 어이 외교부의 그 전세기 운영 지침에 따라서 어, 통상적인 요금을 징수하고 있습니다. 어 도덕적 회의를 방지하기 위해서 어, 현지에 적정한 금액을 산정하고 있고요. 어 조금 부족한 부분은 국가 예산으로 출금을 하고 있습니다.
1: 네. 귀국 인원이 만약에 늘어나게 되면은 이제 격리를 해외에서 오신 분들 다 격리를 해야 되는데 격리할수 있는 시설이 부족하지 않을까 걱정하시는 분들도 계시거든요. 말씀해
3: 주시죠. 네, 그렇습니다. 그런 부분도 제가 충분히 고려를 하고 있고요. 행안부나 예. 어, 그 보건부와 협의를 해서 국내 그런 임시 생활시설, 임시 대기시
1: 해외에 계신 분들 가운데 뭐 단기로 지금 나가 계신 분이나 아니면 뭐 유학을 하고 계신 분이라든가 교민 같은 경우에 내가 너무 불안하다. 그리고 우리나라로 꼭 들, 돌아가고 싶다라고 하시는 분들은 지금 어떤 조치를 취할 수 있습니까?
3: 어, 물론 이제, 어, 각자... 그, 어... 나라마다 사정이 다 다르고 예. 또 직항이 있는 것도 있고 없는 것도 있지 않습니까? 네. 그래서 저희는 그런 그 항공 운항 정보에 대해서 음. 우리 국민들에게 잘 알리고 요청이 오면 그 지원하는 방안을 강구해서 지원하고 있습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 지금까지 외교부 연결해봤습니다. 강형식 해외안전관리기획관 감사합니다. 연결해봤고요. 어 청취자 양종숙 님께서 교민분들 고생 많습니다. 얼마나 마음을 졸이셨을까요? 이제 푹 쉬시고 건강 조심하시기 바랍니다. 라는 의견도 주셨고 창백한 푸른점 님께서는 재외국민 보호도 국가가 해야 할 당연한 조치입니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 지금 1차와 2차에 걸쳐서 이탈리아 교민 530여 명이 귀국을 했습니다. 하지만 또 현재 남아 계신 분들도 꽤 계시다고 하는데 이탈리아의 교민 양태성 씨 연결해서 좀 현지 상황 들어보도록 하겠습니다. 나와 계십니까? 네 안녕하세요. 네 이탈리아 어디에 계세요, 양태성 씨는요?
0: 네 저는 이탈리아 로마에 살고 있습니다.
1: 예, 로마에는 어떻게 해서 계시게 됐습니까?
0: 어 제가 전공이 성악이라서요. 예. 2006년에 어머니와 친부 생각께 넘어와서 지금까지 쭉. 살고 있습니다.
1: 예. 지금 이탈리아 이동 제한 조치가 시행되고 있는 것으로 알고 있습니다. 로마 현지 상황 어떻습니까?
0: 어 이동 제한 조치가 있고 지금 한 달이 지났는데요. 네. 어 집안에서만 제가 계속 지냈기 때문에 뉴스나 인터넷으로 떠도는 정보만 알고 있는 상태고요. 어 느낌상. 제 이탈리아 지인들도 마치 3차 세계 대전 일어난 것처럼 음. 정말 우울한 상황이다라고 하더라고요. 한달 동안 개인적으로
1: 예 말씀하세요. 그 개인적으로
0: 그집 밖으로 가끔씩 나갈 때면은 음. 그 좀비 바이러스가 퍼져서 어, 홀로 로마에 사는 그런 느낌 들어요.
1: 네한달 동안 집에 계시고 그러면 뭐 밖에는 어느 정도까지 나갈 수 있는 거예요?
0: 어 야구 가거나. 마트에서 식료품을 러 어. 이런 경우에 나갈 수가 있는 것 같아요.
1: 예, 이번에 왜 전세기를 통해서 귀국하지는 않으셨습니까?
0: 어, 전세기를 타려면 1인당 200만 원 정도의 자비로 왕복이 아닌 편도 비행기를 탈 수가 있는데요. 저희 가족이 사인 가족이라서 음. 타게 그렇게온 가족이 한곳 가면은 800만 원 이상 드는 거금이라서 좀 예. 힘들었습니다. 특히나 저희 집에서는 어머니가 왕이셔서 어. 어머니가 안 된다 하셔서 전부 다안 가기로 했어요.
1: 아 가족 네 명이 다 가기에는 쉽지 않은 상황이기도 했고 또 어머니께서 그냥 우린 이탈리아 에있자라고 말씀하신 거군요. 그렇죠. 어 하지만 그거 상황이 좀 많이 불안하진 않으세요?
0: 나가지 않으니까 예. 피부에 와닿지는 않는데요. 예. 이렇게 맨날 온 가족이 집안에만 있다 보니까 서로 막 <웃음> 싸울 때도 있고 막어 살만 계우 찌는 것 같아서 어. 그것도 많이 힘든 것 같아요.
1: 예. 요즘 다들 외부활동을 잘안 해서 확진자가 많이 늘었다는 얘기는 좀 듣기는 했습니다. 네. 그것도 마찬가지군요. 그러면 식료품 같은 것들은 구입할 때 어려움은 없습니까?
0: 어그 사대기 같은 거는 네. 없고요. 음. 대신 제가 마트 늦게 가면은 제가 좋아하는 맥주는 다 팔려서 없어요. 아, 맥주가 없구나.
1: 예. 그곳에서 마스크는 어떻게 구입할 수 있어요? 아니면은 뭐 이동은 잘안하고는 있습니다. 마스크 쓰고 다니는 분들이 좀 계십니까?
0: 어, 마스크를 어떻게 해서 구한 사람들 쓰고 다니는데요. 예. 이탈리아라는 나라 자체, 원래 마스크를 그렇게 많이 만들는나라가 아니라서 음. 거의 없는 편이에요. 그래서 마스크 없는 사람들은 그 목도리 같은 거, 네. 이런 걸로 이제 가려서 돌아다니고 있는 실정입니다.
1: 예. 어, 현지 계시면 아무래도 좀, 뭐코로나일9도 걱정이 되지만, 뭐 환절기라든가 이럴 때좀 아프거나, 뭐 아이가 뭐 좀, 어, 감기에 걸렸다거나 이럴 때 일반적인 치료 같은 것들은 받을 수 있는 상황인 건지 궁금하네요.
0: 아직까지 저희 가족 병원에 가지 않아서 100% 확실하지는 않은데요. 예. 제 생각에 이탈리아 의료 시스템은 한국에 셉도 안 된다고 생각해요. 그래서 어, 지금 한국인이 병원에 가서 제대로 치료를 받을 수 있다라고 저는 생각하지 않습니다. 대한민국 음. 만세요.
1: 아 그래요. 아 지금 이탈리아의 확진 환자가 10만 명 넘었죠. 네. 어. 그러면 코로나19 의심증상을 보여도 지금 진단받기가 쉽지 않다고 하던데 어떤 상황입니까?
0: 한국만큼 빠르고, 희석하게, 정확하게 진단을 받으신 당연히 없고요. 예. 어, 제 주변에 코로나에 걸린 사람이 없어서, 어. 저도 걸리진 않아서 잘 모르겠지만, 예. 음, 저는 걸리면 정말 죽을 수도 있겠구나라는 심정으로 음. 살고 있어요. 그래서.
1: 음, 이탈리아 정부 쪽에서 격리 조치 언제까지 뭐계획돼 있고 언제부터는 뭐 다른 조치를 취하겠습니다라고 좀 이렇게 알려온 게 있나요?
0: 네, 어제 밤에
1: 예.
4: 이탈리아
0: 총리가 이제 발표를 했는데 원래 4월 3일까지였어요. 그래서 제가 며칠만 참으면 된다 생각했는데 어제 어. 총리가 4월 13일까지 이동 제한 연기한다고 해가지고요. 예. 11일 정도 남았습니다. 그래서 다못본 넷플릭스 다 보려고요. 어. 그때까지.
1: 지금 그곳에 계약은 했어요? 아니면 아직도 계약 안 하고 있는 상황입니까?
0: 계약은 했고요. 예. 그 전부 다 인터넷 그 온라인으로 공부를 하고 있더라고요.
4: 그래서 어.
0: 이탈리아가 한국보다 이런 인터넷이나 예. 완전 안 좋거든요. 한국이 정말 좋은데 한국에서는 온라인으로 공부 못한다. 음. 이런 기사를 보면서 저는 약간 의아했어요. 이탈리아도 하고 있는데. 네. 네.
1: 어, 아, 이탈리아도 지금 현재 온라인으로 수업은 진행되고 있는 상황이군요. 네네네. 어. 글쎄요, 뭐, 이탈리아 국민들도 좀 격리 조치 잘 따르고 있을 것 같고, 뭐, 신규 확진 환자가 이탈리아가 좀 정점을 찍고 좀 줄고 있는 추세라고는 들었습니다. 당분간 앞으로 어떻게 지내실 계획이세요?
0: 어, 그냥 4월 13일까지 잘 집안에 있다가요. 네. 혹시나 어머니 마음이 바뀌면 저도 한국 돌아가서 음. <웃음> 친구들도 보고 싶고요. 예예. 예. 네 그러고 싶은데 잘 모르겠어요.
1: 아 혹시라도 이 상황이 더욱더 길어지게 된다 그러면 다시 돌아오실 생각이 있으시군요.
0: 그런데 저희 어머니가 예. 생각을 안 바꾸실 거예요.
1: 아왜 그러실까요?
0: <웃음> 너무 돈이 많이 들기도 하고요. 어 이거 저희가... 그 고향을 떠난 아브라함처럼 음. 다 버려두고 로마로 왔기 때문에 한국에 가면 지낼 것도 없고 그래서 아. 한국 사람 잘 모르던데 그 격리시설에 한국 그 정부가 마련해 주는 거기 가도 다 저희가 돈 내는 거잖아요
4: 그래서 음.
0: 엄청 돈이 많이 들거든요 그래서 네네네아 볼까요
1: 알겠습니다 모쪼록 좀 건강 조심하고요 또잘 지내주시길 부탁드리겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 네 이탈리아 현지에 계신 교민 양태성 씨 연결해서 좀 말씀을 들었습니다. 이호정 님께서 이탈리아도 아마 이번 주 정도에는 정점을 찍고 하강세로 접어들지 않을까요라는 기대 섞인 의견도 보내 주셨습니다. 자, 이제 교통 상황 듣겠습니다. 교통 정보 센터 공인 해리포트입니다
5: 네, 이 시각 교통정보입니다. 바이러스와 싸우는 사이 벌써 4월이 됐는데요. 여의도 벚꽃축제 포함해서 전국 대부분의 봄꽃축제가 취소됐고요. 공원을 찾는 사람들도 늘자 서울시는 이번 주와 다음 주 주말 한강공원 주차장을 폐쇄하기로 했습니다. 많이 아쉽지만 봄꽃은 내년에 더 아름답게 만났으면 좋겠습니다. 현재 여의도 벚꽃길 국회 뒤편은 차량과 보행자 통행이 모두 금지된 상태입니다. 점심시간 되면서 도로 오가기는 더 수월해졌는데요. 다만 서울 시내 강변북로 일산 쪽 원효대교 지난 1차로에서 사고 발생해 동작대교부터 밀리고요. 고속도로는 서울 외곽 고속도로 굴에서 판교 쪽 강일 부근입니다. 1차로에서 사고 처리 중이라 혼잡하니까요. 조심하셔야겠습니다. 작업 여파 받고 있는 곳들은 영동 고속도로 강릉 쪽 덕평 부근 2km 정체와 새말 부근 1km 정체 모두 작업을 하고 있어서고요. 반대 인천 쪽 안산에서 서안산 사이로도 작업 때문에 부근 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다. 라디오오태훈의
2: 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵9 7 3번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부처관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 지난 월요일에 북한에서 담화가 나왔습니다. 미국과의 대화 의혹을 더 확실하게 접었고 우리는 우리의 길을 간다 미국은 우리를 건드리지 마라 건드리면 다친다 담화가 나온 곳은 외무성의 대미협상국장명인데 먼저 네. 이 담화에 담긴 의미는 어떻게 봐야 됩니까?
6: 어, 일단은 미국에 대해서 네. 어, 일종의 이제 경고성 메시지라고 그럴까요? 어. 그러니까그 전에 이제 트럼프 대통령이 친서를 통해서 김정은 위원장에게 이제 코로나 관련해서 협력할 의향이 있다. 네. 그것도 뭐 구체 내용 밝히지 않았습니다만은 이제 미국 관계를 이제 발전시키기 위한 나름대로의 구상을 이제 밝혔다라고 했지 않습니까? 네. 그리고 거기에 대해서 김여정 일 부부장의 이제 담화 형식으로 해서 뭐 개인적 친분하고 뭐 나라와 나라 사이의 관계는 다른 거지만 뭐 자기들로서는 뭐 일종의 좀 공평해야 되겠다라고 하면서. 마지막에 이제 사의를 표명을 했단 말이죠. 그 네. 말은 뭐냐면, 미국과 여전히 한번 무언가 협상을 통해서 자신들이 원하는 그런 목표물을 좀, 목적을 달성하고자 하는 그런 네. 기대가 있었단 말이죠.
4: 네. 그런데
6: 이제 그런 기대에 정반대로, 이제 폼페이오 미 국무부 장관이 계속 제재 압박을 해야 된다라는 쪽으로 해석될 수 있는 발언을 하니까, 여기에 대해서 이제 이거는 좀 대통령과 다른 생각 아니냐, 이러면서 이제 음. 어, 반발하면서 이제 그렇게 한다면 일종의 이제 우리 길을 가겠다라는 이제 경고성 그리고 더나아가이거는 이제 좀 미국이 좀 양보를 해라 이제 네. 그런 의미도 같이 담고 있다라고 해석할 수 있겠습니다.
4: 예, 네.
1: 북한이 새로운 길 얘기를 지속적으로 여러 번 했었잖아요.
6: 네, 예. 지난 잔, 지난해 그렇게 죠 그런데 예.
1: 이번에는 우리의 길이라는 얘기가 나왔어요. 길이 또 하나가 나왔는데 우리의 네. 길은 새로운 길과 다른 건가요?
6: 그것보다는 좀 뉘앙스일 것 같아요 그러니까 작년까지는 이제 새로운 길은 연말까지 시한을 두면서 미국을 압박하기 위한 그런 새로운 길의 의미였단 말이죠 그러니까 네. 이제 미국하고 비핵화 이런 길로 가는데 일종의 좀 이게 협상이 안 되면 새로운 길을 가겠다라는 것은 이제 압박의 의미가 있단 말이죠 그런데 막상 이제 연말이 지나고 난 다음에 이제 예를 들어서 이제 미국과 다른 비핵화가 아니라 핵무장화를 더 가속하는 그런 길로 가는 거는 현실적으로 좀 북한에게는 어려운 일 아니지 않겠습니까? 그리고 어. 자기들은 여전히 이제 비핵화라는 그런 이제 그 캐치 프레이즈를 내 세우면서 이제 국제 사회의 제재를 풀고자 하는 게 자기들의 이제 목표이기 때문에 그렇다면 이런 상황에서 새로운 길보다는 우리의 길을 가겠다. 그 말은 뭐냐면 네. 이제 국제 사회가 자신들의 선의를 무시를 하고 계속 제재를 하고 있지만 음. 그러한 제재 하에서도 자력갱생을 통해서. 이제 번영을 이루는 그러한 이제 어렵지만 힘든 길을 우리는 당당히 가겠다 그런 의미에서 이제 우리의 길이라는 그러한 이제 용어를 사용하는 것 같습니다.
1: 네, 담아 나온 것이 대미 협상국이었습니다. 네, 네. 이대미 협상국이 북한에 있었습니까?
6: 지금까지는 없었죠. 이제 북미국이 있고 그다음에 미국 연구소가 이제 미국의 외무성 네. 어, 소속으로 있었습니다. 그래서 여기에서 보면 30일날 북한이 발표한 것 보면 신임 대미 협상 국장이라고 그랬으니까 신임 예. 네 이거는 예, 신임 그랬으니까 이거는 뭐 신설된 자리다라고 볼수 있는 거고요 그리고 음. 또 어, 우리도 그렇지만 이제 어떤 사안이 중요하면 그 사안을 다루 다루는 부서를 신설할 수도 있는 거니까 네. 뭐 그거는 뭐 이제 신설하는 걸로 볼 수도 있는 거고요 근데 여기서 중요한 것은 예. 대미 국장이 아니고 대미 협상 국장이다라는 협상이라는 용어를 사용한 그런 말이죠 어. 이제 단순하게 뭐 미국 국장이다해서 그리고 미국과 협상하니까 그냥 뭐 일반적으로 뭐 미국 협상 국장이다. 이렇게 뭐 일반적인 그런 용어다라고 보기에는 아직은 뭐좀 이릅니다만은 그렇게 음. 보는 것보다는 이제 미국과 협상을 해보고 싶다. 그러니까 즉 미국과의 그 대결보다는 협상을 통해서 문제를 풀어보고 싶다라는 의지가 숨어 있는 것 같아요. 그러니까 소위 말해서 미국이 말하는 그 레드라인을 넘었다 하면 이제, 중국도 북한의 DP 역할을 해줄 수 없을 거고, 음. 지금 북한의 입장에서 보면 코로나를 통해서 북중간 이제 국경이 폐쇄된 상황이니까 엄청나게 경제적으로 어려울 거란 말이죠.
4: 네. 그래서 이런
6: 상황에서 미국과 이제 대결 하고 서로 이제 갈등 상황을 이제 갖는 것보다는 어. 이제 미국과 어느 정도 협상을 해서 이 어려움을 극복을 하고, 그리고 또 특히 올해가 이제 75주년 노동당이 이제 이런 이제 만들어진 75주년이라고 하는 이제 특별한 의미도 있으니까. 네. 뭔가 좀 성과를 내보고자 하는 이제 그러한 이제 의중이 이제 실려서 대미 협상국이라는 것을 이제 새롭게 만들고 그러한 인물을 내세워서 대미 협상에 대한 자신들의 입장을 보여주고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 그러니까 미국과의 대화 의혹을 확실하게 접었다 하고, 우리를 건드리지 네. 마라, 건드리면 다친다라고 얘기한 곳이 대미 협상국이고 이걸 신설했다는 건 결국에는 이렇게 국까지 만들 정도면은 대미협상에 대한 의지가 강하다고 우리가 이해를 해야 되는 거 아닌가요? 그럼요.
6: 네. 그렇죠. 그러니까 이제 협상을 한다고 그럴 때 우리가 이제 음. 협상, 이제 더 이상 협상이 없다. 이제 당신하고 협상을 할 의지가 없다라고 하는 것도 이제 큰 틀에서 보면 이제 자, 본인에게 유리한 방향으로 끌고 가기에는 하나의 협상수리거든요 음. 그리고 이번에 보면 이제 명의가 이제 국장 명이란 말이죠. 네. 과거 이제 작년에 보면 이제 권정근 미국 국무 뭐 저기 미국 국장이 했을 때 보면 정말 무슨 뭐뭐좀뭐 뭐뭐 겁먹은 게라든지 그러면서 요란하게 하다가 최선이 아, 예, 예. 네, 그다음에 김계관 이렇게 하면서 이제 작년 10월에 수도 글음까지도 갔단 말이죠. 그래서 예. 이 국장 선에서 하는 것은 자신들의 입장을 어떻게 보면 가장 이제 좀그좀그 좀 그, 정 감정적으로 그리고 또 그리고 가장 또 직접적으로 또 이제 투박하게 한 표현을 하는 이제 그러한 채널로 이제 생각을 할수 있는 거죠. 그래서 일단은 이제 김여정의 담화에서 보면 이제 미국과의 관계에서 이제 이제 입장을 제시를 했거든요. 그러니까 이제 역학적으로나 도덕적으로 평행하고 공정해야 되겠다라는 음. 그런 말이죠. 그러니까 그런 말은 뭐냐면 이제 미국이 양보를 해라는 거죠. 일단 자신들이 기획과 조치 이런 것은 먼저 앞서 나갔으니까 미국 해라 그러면 이제 대화를 하겠다라는 거니까 그 입장은 변함이 없고 그 틀에서 벗어나는 거에 대해서는 이제 반발을 하고 만약에 그런 방향으로 간다면 더 이상 대화는 안 한다는 거죠 그러니까 음. 이제 강한 이제 메시지 이제 미치게 양보를 요구 이제 그런 강한 협상 소리다라고 볼 수도 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 네. 그러면 이제 미국의 상황도 좀 지켜봐야 될것 같은데 담화가 그렇죠. 나오고 나서 3시간 만에 폼페이오미 네. 국무장관이 네. 폼페이오 국무장관에 대한 발언이었잖아요. 그렇죠. 북한 지도부와 다시 마주한 길 희망한다 이런 말을 했다고 하는데 이 발언은 네. 좀 긍정적으로 봐도 되지 않겠습니까?
6: 국은 계속 대화를 통해서 이제 협상을 통해서 이제 북한 문제를 해결하고 해결하겠다라는 입장을 입장을 가지고 있다 네라는 네. 이제 그런 이제 어~ 일관된 그런 이제 포지션 보여주는 거죠 그리고 또 폼페이오 미국무장관은 작년의 경우 그다음에 재작년의 경우에 실제로 이제 미국의 최선위가또 이게 폼페이오 장관에 대해서 뭐~ 좀 말이 다르다라는 식으로 비난도 했지 않습니까 그러면서 네. 대화도 했기 때문에 이제 한 (2년) 정도 북한을 이제 북한과 대화를 하면서 북한의 그런 협상 패턴이라든지 이제 북한의 속성에 대해서 어느 정도 이제 학습이 된 거죠 그래서 음. 이런 반응이 있다고 하더라도 네. 어떻게 보면 국무장관인데 격이 나르게 국장이 반발했잖아요 어. 그럼 이걸 가지고 이제 장관선에서 대응할 건 아니고 예 이제 그렇다면 이제 북한은 여전히 이제 불편한 심정이지만 그런 큰 틀에서의 그런 그 흐름 즉 미국이 생각하는 그 협상의 그 테두리 내에서 북한이 있으면서 이제 소위 이제 다른 길로 가지 않는 그런 이제 그 범주에 있다라고 판단을 하고 이제 그렇다면 이제 어 우리는 북한 지도부와 계속 마주 앉게 희망한다라고 하면서 이제 음. 북한을 계속 대화의틀속에서좀 어, 끌어안고자 하는 그런 입장을
4: 보였다고 볼수 있는 거죠
1: 네. 네. 코로나19 상황이 뭐전 세계로 확산되면서 이번에 네. 한미분담금 협상이 뭐 아직 타결되진 않았습니다만 그렇죠. 일정 정도의 진척이 네. 보이고 있다 뭐 정상 간의 통화 네. 이후에 변화가 네. 좀 있다더라는 얘기가 나오고 있습니다 네. 네. 이 코로나19 상황 때문에 뭐 개성공단 재개라든가 북한과의 관계도 좀 나아질 수 있지 않을까 하는 기대도 되는데 어떻게 보세요? 네.
6: 어 기대보다는 그런 걸좀그 활용을 해야 될것 같아요. 네. 그러니까 지금 보면 북한도 말은 못하지만 그런 부분이 아주 어, 어려울 거란 말이죠. 음. 그리고 또 이제 특히나 김정은 위원장은 이제 새로운 세상을 만든다고 한 건데 정말 이제 북한 주민들이 이제 복지사회 이제 그런데 그게 어렵다 그러면 힘들기 때문에 이럴 때 이제 인도적 지원을 이제 계기로 해서 뭔가 네. 지금의 상황을 풀수 있는. 이제 그런 이제 계기로 마련할 필요가 있을 것 같아요 미국도 보면 코로나에 대해서 일단은 인도적인 거죠 것이고 그다음에 안보리 제재에 의해서 이제 아주 사사건건 이렇게 제한을 해야 되는 상황 이제 사안이 아니다라고 했기 때문에 예. 이런 부분에 대해서는 이제 이제 우리를 포함해서 국제사회가 또 국제기구와 협력을 해서 이제 북한과 이제 계속적으로 그런 어 소위 그 인게이지먼트죠. 이제 관여하는 그러한 음. 이제 계기로 삼아서 이제 북한을 알겠습니다. 기획화하고 국제사회로 가는 그런 방향으로 유도를 하는 게 좋겠습니다.
1: 예 이번 네. 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
6: 네. 고맙습니다.
1: 예 잠시 후 2부 각설하고 긴급재난지원금에 대한 정치권 반응 또 선거운동 시작된 상황도 살펴보겠습니다. 시사법정도 준비되어 있습니다. 잠시 후 2부에서 이어집니다.